0: 同时呢，我也会邀请我的那些朋友和大家一起探讨蛮有意思的、有意义的一些文化现象，特别是一些热点话题，聊聊我们共同关心的世界和都市的生活。我很欢迎啊，大家给我留言，在这里啊，期待和大家多分享、多交流。我想你一定还记得，我以前在我的博客里面。曾经说过一句话，我说少年不学鲁迅是没有血性，中年不学胡适呢是没有理性，晚年不学林语堂啊是没有灵性。那么我在这之前啊已经给你讲过鲁迅和胡适，今天呢我要开始给你讲一讲林语堂。那么这三个民国的大名人当中啊。我觉得胡适是最可敬的，鲁迅呢是最可配的，而最可爱的呢，我想就是林语堂了。林语堂啊是闽南人，他出生长大于闽南的一个很美丽的乡村，他从小啊在荒野里面奔跑，在山西帮啊游戏，所以呢他从小就和美丽的山水是亲密接触，所以性情呢非常的开朗，也自然洒脱。那么，林语堂家里实际上是很穷的，他父亲呢是一个乡间的牧师，但是偏偏就在这样一个很穷、贫困的家庭里面，哎，出生了林语堂这样一个特别高智商的人，他的智商啊应该就在一百五以上，那比我们都聪明多了，而且他非常有悟性，啊，读书非常好。事实上，除了林语堂之外，他的二姐也读书很好。从小呢，因为家里兄姐妹多嘛，从小林玉堂是他的二姐啊带他的，所以他和二姐啊感情就特别的深厚。后来二姐要出嫁了，姐弟两个依依不舍。二姐在临上花桥之前啊，就从口袋里掏出了五毛钱，对弟弟说：“他说我要走了，你以后好好读书。”为姐姐争口气吧！林语堂当时就哭了。二姐嫁到嫁出去以后啊，后来因为难产就死了。林语堂非常非常的伤心。后来他说：“我青年时候所流的眼泪，都是为二姐流的。”所以林语堂就他的读书不仅是为自己。也是为他心爱的二姐。呃，到了要考大学的时候，当时他进了这个中国最有名的教会大学圣约翰大学。本来啊，这个圣约翰大学学费是很贵的，不要说上海的生活费了，啊，进圣约翰的都是中产阶级以上的家庭。那林语堂家里很穷啊，根本付不起这个学费和生活费。幸好呢。他走了另外一个跑道，那就是基督教的跑道啊。通过基督教内部的推荐啊，他进了圣约翰。那个他进圣约翰很有意思，本来他是一个学霸，是吧？但是他在圣约翰这个四年期间，主要在干什么呢？就整天在图书馆里读书啊。后来他自己说：“我几乎把圣约翰图书馆的书。”都读遍了，那么他对什么听课啊、考试啊也不是太认真，呃，到临考之前啊，也就花个几天时间看一下，哎，他就能考到第二名，哎，他不考第一名，第一名是谁呢？第一名也是个学霸，但是那个学霸除了考试之外什么都不懂，所以现在我们都不知道那个学霸。到底姓什么，叫什么？即使你知道他名字，他也没有对当时社会啊做出什么贡献。所以从这里我们可以知道，读书这事啊，你不能光光是做一个学霸，你还得给自己啊留点空间啊，读点自己喜欢的事啊，玩点自己喜欢玩的游戏，做点喜欢做点自己喜欢做的事这样呢。你才能真正有成就。林语就是这样。后来他说：“啊，我一向认为大学应当像一个丛林，猴子应当在里边自由活动，在各种树上随便找各种坚果，在树干间自由摆动跳跃。凭他的本性，他就知道哪种坚果好吃，哪些坚果能够吃。我当时就是在享受各种各样。”果子的盛宴，你看啊，林语堂就把大学看作是一场果子的盛宴，自由自在的在知识的森林里面啊，来寻找、享受自己喜欢吃的那些果子。讲到这里，我就想，哼，我的大学生活时间，和林语堂一样，也差不多是那个时候过的，因为我不是说过嘛，我是文革。以后啊，恢复高考的第一届大学生啊，七七级，那四年时间啊，我主要大部分时间也是耗在图书馆里面，看我自己喜欢看的书啊，所以我今天啊有点杂家，就和当时这样一种大学期间形成的氛围是有关系的。呃，林语堂毕竟是圣约翰出身啊，他的英文非常好，好到和中文一样好啊，他等于有双重母语。那么他后来林语堂出名是什么呢？主要就是他用英文写了两本畅销书，一本是《My Country, My People》，五国无名，还有本呢是《生活的艺术》。这两本英文书啊，当时是诺贝尔文学奖获得者赛珍珠啊介绍推荐，然后出版的。出版以后啊。立即在英语世界引起了轰动，呃，占据那个《纽约时报》畅销书排行榜，连续好几周都是第一名。那么，为什么林语堂，特别是他的第一本书《五国五民》这么轰动呢？因为在这之前啊，一般的那个英国人、美国人对中国人的了解印象是很刻板的。抽大烟，留了个长辫子，裹着个小脚，啊，非常愚昧，这就是他们对中国和中国人的刻板印象。但是看了林语堂写的《五国无名》还有《生活的艺术》以后，让这些那个英语世界的读者吓一跳啊！原来中国还有这样悠久的文明，中国人还有这样聪明的智慧。这一下子改变了对中国和中国人的看法，所以可以说啊，林语堂啊是讲好中国故事的第一人，是吧？什么叫讲好中国故事？讲好中国故事就讲好中国文化的故事啊！毕竟中国是悠久的文明大国嘛，你把这个故事讲好了，哈，那就是在中国在国际上就有好的形象。后来啊，林语堂就说：“我是两脚踏中西文化，一心做宇宙文章。”啊，他不仅对外国人讲中国文化，同时在中国人面前呢也讲外国文化，因为他中文和英文一样好，兼通中西嘛。后来林语堂在上海办《论语》、办《宇宙风》啊这些杂志哈、啊，然后和他来来往往的。很多人都是像他这样啊，当时上海滩很多啊，这些横跨中西文化的高级绅士所以这是当时哈、啊、民国期间上海滩一道非常特殊的精神风景。这些人呢，既是西洋的绅士啊，又有传统的名士派头啊，所以他们身通中西文化啊，这是上海非常特殊的。一个景观。接下来呢，我要重点给你介绍一下林语堂的人生哲学，让你理解为什么晚年不学林语堂是没有灵性。林语堂啊，可以说就是一个现代的庄子啊，他非常喜欢老庄。他说：“我只是一个草食动物，不是肉食动物。啊”什么意思呢？草食动物啊，是只是。关心自己，啊，只善于自己，不善于自然，也就是说，我不侵犯别人，我也不以别人作为我的食物，各自管好自己，这就是草食动物啊。肉食动物毕竟是在一个食物链里边嘛，是吧？一方面在吃别人，另外一方面呢也被吃。而林语堂呢，他说：“我只想做草食动物。”既不拯救丑陋的世界，也不让世界来管束自己。林堂说过一句话，他说：“中国理想的流浪汉才是最有身份的人，这种极端的个人主义者才是独裁的暴君，最可怕的敌人。”啊，很有意思啊！流浪汉才是最有身份的人。注意啊，这个流浪汉不是真的流浪汉，是指什么？精神的流浪汉，林语堂认为说，城市是唯一的天堂，政治是那么的可怕，所以他要做一个隐士，啊，那么这个隐士是隐于哪里呢？过去老张时代的隐士，啊，道家的隐士是隐于山林，是吧？与自然这个悠然见南山，啊，呃，但是现代的影视，像林语堂这样，他就。树立了一个楷模，可以说叫大隐隐于世，就在都市的日常生活当中啊，享受熟世的快乐。那么我前面不是说嘛，林语堂少年时候是山野乡村长大的，所以性格呢非常活泼，所以他的灵性是天然浑成的，所以林语堂啊内心里面有一种道家式的。无可救药的乐观，这种乐观，在林语堂看来，他说需要三种基本的元素：第一个是幽默，第二个是性灵，第三个是闲适。我接下去就给你一一来介绍一下。先说幽默吧。哎，林语堂是很幽默的人，他办的几个杂志都算幽默杂志。林语堂说，幽默只是一种。从容不迫的生活态度，是对自身局限性的一种认识。哼，林语堂说：“民主国的总统会笑，而独裁者总是那么严肃。”你想想，民主国的总统要争取选票，所以他经常要笑，还要笑得得体，是吧？还要能够引起那个选民的打笑。嗯、但是独裁者总是怎么样？总是板着一张扑克牌的脸。非常的严肃啊，所以他就觉得说，这个幽默就是这样一种最重要的一种达观人生。因为民主国总统知道自己不是上帝啊，不是全知全能啊，所以往往就自嘲啊。这个幽默这个东西，一个当然是嘲笑世间可笑的东西，但是最高的幽默是什么？是自嘲啊，嘲笑自己。嘲笑自己、自嘲，事实上是最自信的表现，啊，最自信的表现，啊，所以林语堂经常在自己的文章、演讲里面表现出自己的幽默之情，常常有各种自嘲，这是幽默。第二个呢是性灵，这个姓灵啊，在林语堂看来，有幽默和趣味的人，那是一定有个人性灵的，啊。这个心灵，林语堂说，有了心灵，你的文章就有生命力，就有清新的、有活力的文学。心灵文学是个人的笔调。哎，这点我觉得我又和林语堂心是相通的。比如说，我招学生，招研究生，除了学问好读书多以外，我还很看重一个气质，就说这个学生有没有灵性，有没有感觉。啊，你不能是一个书呆子啊！书呆子当然也能写出合格的论文呐、啊，是吗？但是真正要有创造，那你要有自我的感觉啊，那个性灵，性灵有时候是天生的，你很难后天训训练出来。但有了这个东西以后啊，你就会有自己的感觉。所以从这点而言，千万千万不要把自己。内心中的那部灵性的那部分，性灵的那部分，有感觉的那部分，给抹杀了。为什么？因为我们是无论你在学校读书，还是在职场，那都有一套规范，是吧？这套规范规训的你，让你循规蹈矩。但是，一个真正优秀的人，是能够在循规蹈矩之上，能够展示自己的性灵。所以这个姓林这个东西一定要想办法保存。那么林忆堂就是这样，林忆堂是有一颗孩子童心的，这就是就像在六一儿童节我那次节目谈的那样啊，内心有一种童真，啊，纯洁可爱，所以他既喜欢像德国大师海涅，但是呢竟然也迷恋米老鼠和唐老鸭，啊，这太有意思了。所以我相信如果林忆堂。活到今天，啊，他大概也会，这个去迷恋可达鸭是吧？他也会看得哈哈大笑，这是林语堂最有趣的地方。所以一个人内心里面那个性灵啊，真的是最珍贵的。所以像今天中国啊，那个北京大学中文系的钱理群教授啊，他有过一个评论，我觉得非常好。他说今天中国学者啊。很多人是有学问而无文化，学问是有的，但是未必有多少文化啊，只有一个专业的知识。但是呢，中国的文人他又说是有文化而无而无趣味啊，文化是有的，但是好像少了点趣味。钱理群教授说的啊，学者有学问而无文化，文人有文化而无趣味。实际上就是说到一个根本的问题，缺乏性灵。但是林语堂他的一生是非常有性灵的。第三个，林语堂说，这叫闲事。在林语堂看来，他说忙忙碌碌啊，和智慧是根本冲突的。智慧的人绝不忙碌，过于劳碌的人呢是很不智慧的。善于悠游岁月的人，才是真正有智慧的。那么这个话是什么意思呢？实际上，林语堂要提倡的是一种叫“闲适”的人生。那么“闲适”的人生就意味着，不是说你躺平啥都不干，这叫闲适，而是说你有颗平常心，按照自己的节奏来生活。我不会就说哇。为了实现一个目标，整天不吃不睡，拼命、拼命出来的东西，一定不是最好的。可以完成任务，但是一定不是最好的，因为你内心紧张嘛。但是如果你内心比较松弛，抱着一种游戏的态度，啊，慢慢来做，从中享受到快乐，哎，这种状态下，通常会出好的东西。所以林语堂说，过于劳碌的人是不智慧的，道理就在这里。所以，最优秀的文学作品，啊，最一流的学术作品，通常都是什么？都是闲适的产物。这就是我们说的闲适。但是闲适的人，你不要以为说这个人啥追求都没有，不顺。闲适的人。也有自己的执着，有自己的痴情，啊，所谓痴情就是迷于某个东西。林语堂说：“一点私心，人人都有，或者痴于一个女人，或者痴于太空学，或者痴于钓鱼。痴表现对一件事的专一，痴使人废寝忘食。人必有痴，而后有成。”这段话很有意思。这个痴情啊，痴情是一种性情，人无痴情便无真心情。你只有一种痴情，有某种执着，但是又抱着一种平常心去做，哎，你最后才能做到最好啊。那么林语堂的痴情在哪里呢？过去是写文章，哈哈。但是你知道吗？他一生最痴情的、最痴心的是，是要发明一台中文打字机。那个时候啊，还没有中文打字机啊，不要做电脑了，只有英文打字机，英文方便嘛，二是六个字母是吧？他中文太复杂了，所以林语堂就很羡慕，觉得他要给中国文人写作啊提供方便，所以他大半生都很痴迷于发明一台林式的中文打字机。后来果真啊。被他发明出来了。发明出来以后呢，当然他要找一个公司啊，美国的公司的合作来开发生产。没想到这个合作失败了，毁祸了他大部分家里的资产啊。后来他就变得很穷了，为了这个中文打自己。但是即使这样，他也不悔不恨，为什么？这就是他的痴情。林语堂的事情。林语堂说：“世界上伟大的发明家、艺术家，都拥有三种特殊的气质：游戏的好奇心、梦想的能力和纠正梦想的幽默感。”这很有意思啊！第一，要有一种好奇心啊，是带着玩的态度去做，这很重要啊。这个好奇心，我们知道孩子都有好奇心，是吧？然后孩子就被好奇心驱使去学习各种东西，他没有功利的目的。这种好奇心可以促使你有一个强烈的动力啊，去痴迷某个事儿啊。所以，国际上著名的华人数学大师邱腾桐啊，后来就对中国的数学家培养模式提出个批评。因为好多中学生都有一些数学的天分，结果呢，总是让他们不断的做习题啊，去参加奥林匹克大赛拿金牌，结果每天做那些习题啊，让这些天才的小数学家们都觉得厌烦了，没有好奇心了。后来等到拿到金牌以后，保送北大清华，没有一个愿意读数学的，这就是对。好奇心的一种伤害，所以怎么保持自己的好奇心，始终有种游戏的态度，这是一个他成为伟大的发明家和艺术家必须具有的第一种气质。第二个是梦想的能力，你内心要有梦想。这里我说一句啊，这个梦想和目标是两回事啊。个过去中国有两位首富，一个是王健林，是吧？王健林说：“先定一个小目标，赚他一个亿、啊。”然后，另外一位是马云，马爸爸。啊，他说：“人总是要有梦想的，万一实现了呢？”你现在想一想，小目标和梦想有区别吗？哎，小目标不等同于梦想，为什么？小目标是很具体的，但是梦想不具体，梦想是相对比较抽象的。林语堂在这里讲的也是梦想，就是、说你要有梦想，有梦才美，是吧？你要有一种梦想的追求，然后你的人生才会变得比较丰满啊。所谓有诗与远方嘛，是不是？所以这是第二种能力。第三个是纠正梦想的幽默感。你不要以为你有了梦想，你什么都能一定实现，不一定，它取决于你的命，是吧？那么很有可能你的命不好，也有可能你梦想，你实现梦想的路啊未必是对的，这个时候怎么办？你要有及时调整。当然调整的时候有点痛苦，因为毕竟是有挫折嘛。那个时候林语堂就说要有。幽默感，不要太在乎啊，不要太悲伤，要有一种幽默感，人生的幽默感。所以这三点就形成伟大的发明家和艺术家必须具备的三种特殊的气质。可以说，林语堂是一个真正的精神贵族，是吗？但是你知道吗？精神贵族在生活上未必是贵族，反而往往是。简朴的，啊，简朴是什么？简朴是思想深刻的标志。啊，思想深刻未必是要用一套人家听不懂、看不懂的语言表达出来，好像故显深奥。最深刻的思想，往往是潜伏在那些浅显的表达当中，然后让你去好像听懂了，但是过几年你又有新的意认识了。这就是深刻的标志。林语堂说：“幽默感是滋养思维的简朴性。”啊，所以在林语堂看来，生活的享受啊，只是一种态度，与物质本身啊是没有关系的。啊，懂得如何享受才有意思。啊，哎，这一点倒是很有意思，和今天九零后的一套消费观倒是有点接近啊。我不在乎物质本身。我只在乎这个物质给我带来的这种内心的愉悦感，这才是最重要。林语堂，你看林语堂很好吃，哈哈，闽南人。但是呢，他最喜欢的不是什么商务大餐、山珍海味啦，各种奢侈的酒席。哎，林语堂倒对此没什么兴趣。他最喜欢的是是什么呀？坐在街角的小馆子。啊，吃一些什么鸭掌啦、花生米啦、炒腰花啦，喝几壶小酒，然后和自己的朋友三五知己啊，海阔天空闲聊，这就是一种美食家、啊，哈哈，美食家，哈,哈，也就是说，在苍蝇馆子里面，同样可以享受美好的人生，啊，讲到这里啊，我就想起啊，一位我非常敬重的长者，是原来。北京三联书店的老总沈昌文，沈昌文呢，他做三联老总和《读书杂志》主编的时候啊，每次到上海就请我们吃饭，啊，他是一个美食家，但是他最喜欢的是什么餐厅呢？哎，沈昌文是也是一个像那个林语堂那样很幽默的人，他就笑嘻嘻地说：“我最喜欢在脏兮兮的餐馆吃一些脏兮兮的菜。”这个脏兮兮不是真的脏兮兮，是指那些平民出没的啊，非常有地方风味的，别的地方吃不到的餐厅，啊，然后那些才是他真正喜欢的。我觉得沈昌文先生和林语堂一样，也是懂吃、好吃，他们真正知道美味在哪里。林语堂啊，一生写了很多文章，有很多非常漂亮的金句啊。有一段话我是最喜欢的，他说：“人生啊，就像四季。”他说我最喜欢的是秋天，为什么呢？他讲了这段话：“我喜欢春天，但是它含有太多的稚气；我喜欢夏天，可是它浮躁。”我最喜欢还是秋天，因为秋天树叶刚成嫩黄，气氛比较柔和，色调比较浓艳，又然有一丝忧愁和死亡的预感。他黄金的瑰丽景色所展现的，不是春天的纯真，也不是夏天的威猛，而是垂老的柔顺和慈祥的智慧。他知道生命有涯，但也。安命。哎呀，这段文字太美了，意境也很深远。哈、啊，假如你人生到了中年，你就慢慢去体会吧。为什么喜欢秋天？那么讲到这里，恐怕你会关心：哎，林语堂的家庭生活是怎么样的？那么我告诉你吧，林语堂的太太姓廖。叫廖翠峰啊，比他小一岁，啊，也是和他同乡人。他们两个人啊，因为林语堂是在这个圣约翰读书，后来又在北京呢教英文。那么廖翠峰就等，终于啊，林语堂后来有了机会啊，到哈佛大学去继续读研究生。那么廖翠峰啊，终于和他完婚呢，这个在一个圣公会教堂举行婚礼啊。去了一起去了美国，啊，实际上啊，林玉堂和他太太两个人在各方面都是相反的。林玉堂呢喜欢到处走动，哈、啊，但是廖吹峰呢是一个宅女。林玉堂喜欢吃肉，哈、啊、哈，太太喜欢吃鱼。林玉堂喜欢讲话，廖吹峰呢不喜欢说话，啊，林玉堂天性乐观。但是太太呢是个性比较严肃，但是你知道夫妻之间往往是性格相反啊，才能和谐，是吧？所以他们两个人感情啊非常之好啊，而且夫妻生活之间啊都有很多幽默的事儿。他的女儿写那个《林语堂传》里面就讲到回忆到这个他们家庭生活啊有有有几个很好玩的场景，这个经常啊林语堂。深夜写作，写的时间很晚，然后太太就说说这个林语堂在拉他讲，拉他讲就是意思说胡说八道哈哈。然后到深夜的时候，这个廖翠峰就催林语堂赶紧休息吧，他说：“玉堂啊，你还在拉他讲啊，赶紧来睡觉吧。”那林语堂就说：“我拉他讲可以赚钱呐、啊，我。”你这本书可以赚多少钱啊？因为他问。不知道。你要多少？然后太太说多少都要呵呵。你看啊，他们夫妻之间是很幽默的啊，一生都是一个很好的、非常恩爱的关系，就像钱钟书啊和杨绛一样啊。但是到了晚年，家里出了一个大事。他们的大女儿因为遇人不淑，再加上抑郁,郁症，自杀了。那个太太廖翠峰觉得已经活不下去了，整天以泪洗脸。小女儿呢，就问林语堂说：“爸爸，人生活的究竟有什么意思？”林语堂心情也非常的痛，但是他还是说。活着要快乐，要快乐的活下去。我理解啊，这个快乐的活下去，不是说没心没肺的活下，活下去，啊，不是没心没肺的活下去，而是乐天知命，坦然接受命运的安排。这是老庄哲学啊。啊，庄子不是太太去世了吗？朋友去见庄子去吊唁。觉得看见张子啊，很快乐的在那里敲了一个破盆子唱歌，朋友就不高兴了，说：“你大家平时待你不错啊，你不悲伤也就算了，你还这么开心的在那里唱歌，这也太那个了吧。”结果张子就说：“人生啊，就像一片树叶，它春天啊在树枝上生长。”然后到了秋天，慢慢的秋风来了，啊，飘落到大地，化为泥土和营养、啊、第二年啊，又成为一片树叶。他说：“人生生生死死啊，就是这样，在一个自然过程当中，他、啊、说：“我太太来了和走了，这都是顺风自然，有什么值得悲哀的呢？”所以林语堂也是怀着这样一种像庄子一样的心情来面对苦难、面对不幸的，这一切都是宿命，你是没法违抗的，只有平静的面对它。所以你可以看到啊，中国知识分子的灵魂实际上有两道色彩，哈哈，一道是什么？儒家是积极进取。还有道是什么？道家啊，能够坦然的啊顺从自然，即使面对死亡，也能快乐的享受生命。那么林语堂的一生啊，差不多就是这样一个道家的人生。那么讲到这里呢，呃，我还没有给你讲林语堂的另外一面，就是儒家积极进取的那一面。那这面呢，和林语堂的他的政治人生有关。下次啊，我再给大家继续讲林语堂的政治人生。我们下次再见。